0: So, heute reden wir über Dienstverträge und Werkverträge. Den Unterschied, du kannst mir gerne Feedback geben an malte und mir schreiben, was du für Erfahrungen gemacht hast und was dich noch für Themen hier zu interessieren. Ich denke, hier kann man auf jeden Fall auch noch einen zweiten Teil zu machen. Erstmal geht es um den groben Unterschied, was was ist und auch vor allen Dingen, wie das Ganze aufgebaut sein sollte, weil da kann man echt viel falsch machen. Ich sag's es hier von Anfang an, Storytelling ist ja wichtig. Wir waren mal vor Gericht, weil wir einen Werksvertrag gemacht haben, beziehungsweise dachten wir sogar, dass es ein Dienstvertrag wäre. Am Ende ist es egal, was so oben drüber steht und das Gericht sagt, es ist aber ein Werksvertrag und ihr hättet das und das noch schulden müssen, auch wenn wir es sogar nicht hätten schulden können, weil es nicht geklappt hat, weil wir gemerkt haben, die Schnittstelle lässt sich so nicht bauen. Und dann versucht man diesen Punkt rauszunehmen, aber am Ende sagt ein Gericht, hey, damit ist das gesamte Angebot hinfällig, der Kunde kann mit dem Rest des Werks, was vielleicht nicht mal stimmt, nichts anfangen und schon bekommt der Kunde sein ganzes Geld wieder und im schlimmsten Fall sogar auch einen Schadensersatz. Also da ist man schnell in so rechtlichen Gefilden, wo ich auch nur an der Stelle hier sagen muss am Anfang, ich bin kein Anwalt, das sage ich jetzt nicht mehr, aber ganz wichtig, ich bin kein Anwalt und du solltest zu einem Anwalt gehen, wenn du einen Werk, Werksvertrag verkaufst oder wenn du ein Werk verkaufst mit einem Werkvertrag oder wenn du eben einen Dienstvertrag hast, und den einfach mal prüfen lassen willst. Gerade am Anfang von jeder Agentur, jeder Freelancer sollte mindestens einmal seinen Vertrag überprüfen und dann regelmäßig, da gibt es auch Abos von Anwälten, dass sie immer mal wieder drauf gucken. Oder große Agenturen lassen sogar über jeden großen Vertrag rüberschauen. Das nur mal so für dich, dass du das weißt. Es ist wirklich so, dass eine Agentur eigentlich entweder eine Rechtsabteilung hat oder jemand, der Law in Context macht oder eben Anwalt sogar mit im Boot der oder die da immer wieder drüber guckt. So, jetzt ist nur wichtig, dass ich dir aus meiner Erfahrung erzählen kann. Wie ich schon gesagt habe, wir waren sogar mal vor Gericht, weil wir ein Werk verkauft haben, da ging es um WooCommerce um shop und am Ende konnten wir zwei Punkte in diesem Vertrag nicht ganz leisten, weil es einfach zu komplex wurde und wir neben den, sagen wir mal, 500 Stunden, die geleistet wurden, noch 200 oder 300 hätten machen müssen, und am Ende, da sage ich ganz transparent, wie es ist, wir hätten, wollten uns einigen, aber der Auftraggeber hat dann irgendwann gesagt, der ist sehr energisch geworden und du wirst auch, sage ich mal, oder du vielleicht hast du schon die Erfahrung damit gemacht, es gibt im Unternehmertum solche und solche, das wissen wir ja, es gibt welche, mit denen kannst du auf gar keinen Fall reden, ähm, ich kann dir auf jeden Fall nur eine Sache sagen, derjenige hat bis heute seinen Shop nicht gebaut, er war dann woanders, aber es ist bis heute nicht fertig geworden, daran sehe ich zum Beispiel so ein bisschen, es waren sehr unrealistische Vorstellungen, es war aber auch von uns und ähm, da erzähle ich noch mal ein bisschen, wie das war, ähm, da war es trotzdem von uns so, dass wir eigentlich sogar Recht im Prinzip hatten oder eigentlich hätten wir Recht kriegen müssen, von moralischer ähm, Seite betrachtet aber, und das hat sogar die Anwältin so gemacht, heute wird hier so gesagt, heute wird hier, wer aus dem Gericht sei, ausgehen, der eigentlich hätte Recht kriegen müssen, aber nach dem Recht so ist Recht ausgelegt ist, kein Recht kriegen kann. Und das bist du, wenn du es wirklich gut meinst, alles richtig machst und trotzdem vor Gericht landest, weil du nicht wusstest, was der Unterschied ist oder dein Unternehmen vielleicht sogar. Ich sehe von größeren Agenturen öfter Verträge, wo ich sage, boah, der ist so knallhart, wenn der vor Gericht, oder eben nicht knallhart genug, wenn der vor Gericht landet, dieser Vertrag, dann kriegt der Kunde also eine Kohle wieder. Da fragen dann zum Beispiel manche Website-Piloten Kunden, die zum Beispiel selber Projekte haben, oder eben, ähm, ja, wenn wir über Verträge rübergucken, ich sehe da echt viele, da gucke ich dann drauf und weiß ganz genau, wenn da was schief geht, dann kannst du ruhig unterschreiben, weil du wirst dein Geld wiederkriegen, wenn es nicht klappt. So. Es gibt ja immer ganz viele so Online-Marketer, die sagen, hey, Zeit gegen Geld ist nicht so cool, ne? aber andererseits kann ich dir sagen, wenn du ein äh, Werk verkaufst und du es nicht richtig formulierst, dann kriegt normalerweise immer der Kunde dann das Geld wieder, wenn das Werk nicht so funktioniert, wie es versprochen wurde. Das ist schon mal richtig wichtig. Und jetzt sind wir bei zwei Begriffen. Ich versuche, jetzt noch mal ein bisschen abzuholen. Es gibt Werke und es gibt Dienste, also Dienstleistungen. Und der Unterschied ist folgende. Bei dem Dienst, bei einem Dienstvertrag, da versprichst du nur, dich zu bemühen. Also du sagst, ich helfe dir bei einer Sache, ich schulde dir im Monat 20 Stunden und dann leistest du zu einem bestimmten Punkt die 20 Stunden, aber du versprichst nichts zu übermitteln, also keine Auswertung. Ähm, du kannst zwar sagen, wir machen das, das, das oder das. Ähm, kann auch eine Auswertung dabei sein, aber immer nur, soweit die Zeit das zulässt. Und das zum Beispiel ist so eine Dienstleistung, so eine klassische. Jeden Monat arbeiten wir an dem Projekt, aber wir versprechen nichts, was übermittelt wird. Keine Website, kein Shop. Dann gibt es welche, die schreiben drüber, weil sie... Denken, okay, damit bin ich raus aus der Sache. Die schreiben drüber über den Vertrag, das ist eine Dienstleistung oder ein Dienstvertrag. Aber sie wissen gar nicht, dass sie gar keine Dienstleister sind, sondern dass sie ein Werk erstellen. Und ein Werk erstellst du ab dem Punkt, wo die in der Leistungsbeschreibung Dinge als Werk interpretiert werden können. Also sobald du sowas reinschreibst wie ähm, die fertige Website ist bis zu einem bestimmten Stichtag fertig. Oder die Website ist bis zu einem bestimmten Stichtag fertig. Da sind wir auch schon bei einem Thema, Fristen müssen da unbedingt drinstehen in so einem Werk, Werksvertrag, wenn es dann Werksvertrag ist. Aber wie gesagt, meistens ist es ein Werksvertrag, selbst wenn ich Dienstvertrag oben drüber schreibe. Das findest du auch überall im Internet. Da wird immer gesagt, es ist egal, was oben drüber steht. Der Vertrag oder manche nennen es Angebot oder Leistungsbeschreibung. Da möchte ich mich jetzt nicht so darauf konzentrieren, wie man es nennt. Meist nennt man es in Deutschland Angebot. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Angebot und Leistungsbeschreibung. Da kann ich nochmal so eine Folge wie diese machen. Schreib mir gerne eine E-Mail oder hier drunter oder an malte.websitepiloten.de irgendwie, wenn dich das interessiert, was da der Unterschied ist. Das ist zwar auch eine Sache für einen Anwalt, aber es macht einen Unterschied, ob es eine Leistungsbeschreibung oder ein Angebot ist. Ist nur jetzt erstmal jetzt, für jetzt nicht Thema. Viel wichtiger ist, was steht in diesem Dokument drin? Und da ist es halt wichtig, dass immer wenn du ein Werk verkaufst, Du alles so reinschreibst, dass du die Ziele des Kunden eben schaffst und so detailliert, dass der Kunde genau weiß, was er bekommt. Das heißt, es ist für den Kunden extrem gut, aber auch für dich, weil wenn dann zum Beispiel am Ende es heißt, ey, du hast hier E-Mails versprochen und dann sagt der Kunde, ja, aber diese E-Mails reichen nicht, weil wir haben ja auch noch die und die und die E-Mails, dann kannst du sagen... Okay, oder in dem Moment kannst du gar nichts sagen. Das ist das Problem, weil du hast die E-Mails. Du du hast die E-Mails nicht gemacht, die du schuldest. Du hast vielleicht welche gemacht, aber nicht alle. Also hast du verloren und du musst dann im Zweifelsfall alles zurückzahlen, obwohl du 300 Stunden aufgewendet hast. Du hast also Kosten für Mitarbeiter gehabt, ne, 300 oder was ist 500 Stunden sein. Du hast deine Mitarbeiter bezahlt und du bezahlst dem Kunden alles zurück. Das ist zum Beispiel uns mal passiert. So danach wirst du natürlich vorsichtig, ne oder das ist so eine Motivation. Ich habe heute gerade wieder eine E-Mail bekommen von jemandem, der will Digistore verknüpfen mit, ähm, mit, mit Newsletter-Marketing und wenn ich da ein Angebot für machen würde und ich nenne es jetzt Angebot, wenn ich da ein Angebot mache, dann würde ich reinschreiben, genau wie viele E-Mails mache ich, damit der Kunde genau weiß, wie viel bekommt er mindestens. Das heißt, du schreibst rein, mindestens so viele E-Mails, zum Beispiel 30 aber, oder mindestens 15 maximal und das ist jetzt wichtig, maximal muss auch drinstehen, 30 zum Beispiel, ja, weil dann kann es dir nicht passieren und im besten Fall steht da sogar noch 300 Zeichen pro E-Mail, werden nicht überschritten oder maximal 300 Zeichen pro E-Mail, dann kann es dir wirklich nicht passieren, dass der Kunde am Ende zu dir sagt, du hast das nicht übermittelt, ja? Am Ende ist natürlich auch noch wichtig, sind da Rechtschreibfehler in der E-Mail drin, ne? Also ist das halbwegs gut. Ähm, leider, und das ist halt so, ist es im Recht dann eher so, dass es auf Formalitäten ankommt. Weniger darauf, ob die E-Mails äh, erfolgreich gewesen wären. Weil du versprichst, E-Mails schreib bloß nicht hin, dass du erfolgreiche E-Mails verkaufst. Oder E-Mails, die besonders gut konvertieren. Weil das kannst du einfach nicht beweisen, wenn es zum Streitfall kommt und der E-Mail-Funnel noch nicht gestartet wurde. So, das, das ist einfach, das, das ist, da hast du immer verloren. Hast du einfach wirklich immer verloren, wenn du Dinge versprichst, die du gar nicht halten kannst oder nicht beweisen kannst, selbst wenn du weißt, dass du sie halten kannst. Ja, genau. Du kannst aber hinter diese 30 E-Mails, zum Beispiel A, 50 Euro, das wäre definitiv ein Werk. Das ist ein Werk, weil du sagst, du schreibst 30 E-Mails. Auch wenn du schreibst du sagst, du schreibst E-Mails, ist auch ein Werk. Selbst wenn du sagst, hä, ist doch eine Dienstleistung, ich leiste doch was. Nee, ist ein Werk, weil du schuldest ein Objekt, die E-Mails, ne? Du schuldest eine Sache, und ähm, was immer gut ist bei so einer Sache ist, dass man, um sich das Leben einfacher zu machen und dem Kunden übrigens auch, dass man ein Sternchen dahin macht und sagt, wenn eine E-Mail 50 Euro kostet, kannst du während der Beauftragung ähm, E-Mails nachfordern. Wenn unsere Kapazität es zulässt, musst du dann aber schreiben werden E-Mails ähm, nachträglich, also nach Absprache, du, du sagst natürlich nicht, dass du es auf jeden Fall machst, weil dann musst du das ja auch irgendwie leisten. Es sei denn, du weißt, du kannst es leisten. Aber du sagst, wenn der Kunde während der Leistungsabwicklung mehrere E-Mails anfordert oder weitere E-Mails, werden diese nachträglich in Rechnung gestellt. Ähm, da musst du natürlich aufpassen, wenn der wenn der, wenn der Auftraggeber dann sagt, ey, wir wollen aber 1000 haben, weil er hat das Budget, dann kannst du ganz schnell in einem ganz großen Problem stecken, weil dann musst du dir ja liefern, weil du hast es dem ja einmal so versprochen, in eben einem Angebot, gerade ein Angebot ist sehr bindend, da sind wir wieder beim bei Unterschied zur Leistungsbeschreibung, ja? ähm, du hast es angeboten, du musst es liefern, auch wenn es nur mit einem Sternchen war. Ne? Ähm, aber im Einzelfall hier musst du einen Anwalt drüber gucken lassen, auch wenn ich das jetzt hier so sage, also der, den Einzelfall muss sowieso der Anwalt, ähm, muss der sagen, ey, normalerweise wird es so gemacht, das ist Best Practice, äh, sei vorsichtig und naja, ihr wisst ja, am Ende entscheidet das Gericht, wie es ausgelegt werden kann. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass, ähm, dass wenn du weitere E-Mails Eben machen möchtest für den Kunden, wenn der dich auffordert, dann schreibst du das dazu, du kannst auch schreiben, bis zu 1000 weitere E-Mails können angefordert werden bei mir, ähm, zu A 50 Euro, ne? immer mit einem Rabatt irgendwie oder kannst du auch sowas dazu schreiben, ja. was aber cool ist dann, dass du, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, wie wir es abrechnen, 50% dieses gesamten Angebotes, du hast also eine Tabelle mit all deinen Leistungen und dann rechts immer aufgeschrieben, wie teuer das ist. Und am besten, du sagst wirklich, du sagst nicht, 30 E-Mails sind 5, 1.500 Euro, sondern du sagst, 30 E-Mails sind 30 mal 50 Euro, also 1.500 Euro. Das ist viel besser, als den Gesamtbetrag zu sagen, weil dann kannst du einen Stern dran machen und sagen, es können E-Mails zu diesem Preisen nachgefordert werden. Dann kann der Kunde nämlich per E-Mail oder im Projektmanagementsystem, davon brauchst du aber auf jeden Fall einen schriftlichen Beweis, das könnte auch ein Screenshot mit einem Datum drauf sein oder irgendwie solche Dinge, ähm, dass es vielleicht nicht 100% sicher, aber ich sag mal 90%, auch das wieder sollte dir ein Anwalt empfehlen, ähm, dass du eben einen Beweis hast, derjenige hat mehr E-Mails beauftragt und dann kannst du auch ohne weiteren Vertrag weitere E-Mails schreiben. Und sei dir immer bewusst, es ist ein Werk. Auch wenn du Dienstleistungsvertrag oben drüber schreibst, ist egal, was da steht, du schuldest demjenigen diese E-Mails. Und genauso ist bei all diesen Dingen, Einrichtung von einem Plugin ist ein Werk. Ähm, alles drumherum ist ein Werk. Ja? Also wenn du einen Cookie-Banner einrichtest und du schreibst dahin, dass Cookie-Banner ist, dann EU-DSGVO-konform, dann muss das auch konform sein. Und das ist ein so großer Streitfall. Ich würde lieber hinschreiben, Cookie-Banner wird eingerichtet nach Best Practice wie bei der Seite XY oder ne, solche Dinge und nicht EU-DSGVO-konform. Das kann man besprechen. Ähm, aber... Du solltest dazu schreiben, welches Plugin benutzt wird. Du solltest dazu schreiben, dass die Maßnahmen oder die Einrichtungen nicht custom vorgenommen werden, sondern nur im Rahmen der Einstellungen dieses Plugins, sodass der Kunde niemals zu dir kommen kann und sagen kann, ey, das ist jetzt aber noch nicht 100% konform, dann wollen wir den und den Haken haben. Weil genau dieses Problem hatten wir. Deswegen standen wir eigentlich vor Gericht mal. Weil wir dann gesagt haben, boah, da müssen wir das dazu programmieren, aber da sind drei Plugins, die miteinander kommunizieren. Wir brauchen also einen zusätzlichen Entwickler, den müssten wir anstellen. Das sind mehrere tausend Euro, ähm, das funktioniert jetzt leider nicht und wir haben es aber doch so aus Versehen hingeschrieben, dass man es so auslegen könnte, dass wir es doch liefern müssen und schon sind wir eigentlich die, die sie uns durch eine Formulierung ins Ausgeritten haben und da ist dann eben so, dass du aber auf deine Formulierungen achten musst, dass du ganz genau ähm, dem Kunden erklärst, wenn es um eine Schnittstelle zum Beispiel geht, auch eine wichtige Sache, entweder du guckst dir die Schnittstelle vorher an und probierst sie sogar vorher aus und hast sogar schon das Ganze geleistet, bevor du es überhaupt verkaufst. Das ist die sicherste Variante. Oder ähm, du schreibst eben sowas wie, es wird nur im Rahmen der vorhandenen Einstellungen des Plugins eingerichtet. Ähm, weitere Zusatzprogrammierung ist nicht mit inklusive solche Dinge. Ähm, oder es wird sich bemüht, das ganze eud skill vo konform einzurichten, ne? Dass da eine Bemühung da ist, aber kein Versprechen, das zu tun. Oder es wird dem, ähm, es wird am Ende geholfen, das EOD-Skill-VO, ne, da gibt es tausende von Formulierungen, du siehst schon, da kann ich mich auch schnell hier ins Ausreiten und nichts ist 100% korrekt, aber es gibt halt viele Dinge in solchen Werkverträgen und ich sehe davon wirklich viele, die sind wirklich sowas von absurd, wo man dann ganz genau weiß, okay, wenn man das mal betrachtet, diese, dieses Werk, das versprochen wurde, ähm, da reitet sich die Agentur ins Aus mit. Also ganz, ganz, ganz viel. Da gibt es super viel von und am Ende hat dann immer eigentlich der Kunde recht. Am, am Ende ist es aber dann auch oft so, dass der Kunde nicht genau weiß, was er bekommt. Und das ist eben genau auch das, wo ich dich hier motivieren möchte. Schreib genau auf, was der Kunde bekommt. Du beschäftigst dich dann besser mit den Preisen für das, was du verkaufst. Du beschäftigst dich besser mit der Leistung oder... Nicht mit der Leistung, sondern mit dem Werk, das du übermittelst und legst von ganz genau fest, was derjenige bekommt. Große Angebote, wie zum Beispiel Online-Shops, da können wir auch noch was zu machen. Zum Thema Lastenheft kann ich auch mal so eine Podcast-Folge machen. Da verkauft man sogar eben genau das, dass man sagt, das und das muss mit drin sein. Und das ist natürlich der beste Weg. Du verkaufst sogar das Lastenheft, das Pflichtenlastenheft, sage ich mal. Man kann beides im Prinzip verkaufen. Und eruiert, was braucht der Kunde und was soll geliefert werden? Und das, was geliefert wird, wird eben so doll festgelegt, dass es da eben nicht zu Streitfällen überhaupt kommen kann. Wie das Ganze noch weiter aufgebaut wird, äh, ob man eine AGB braucht oder nicht, das ist natürlich auch immer unterschiedlich. je. Eh nach, ähm, ja, je nach Anwalt, auch zum Teil je nach Land. Viele sind ja auch hier, diese kommen aus Österreich oder aus der Schweiz. Kann es auch ein bisschen anders sein. Aber das sind auch so Themen, die man dann Anwalt fragen sollte. Wie das Ganze bei uns aufgebaut ist, ne? wie gesagt, das sind so Themen, da können wir sogar noch eine Folge drüber machen. Was nur für dich super wichtig ist, selbst wenn du Dienstvertrag oben drauf schreibst und denkst, du hast deine Leistung gut formuliert, geh alle deine Verträge durch, guck dir deine, oder deine Angebote besser, die du rausschickst an den Kunden, liest dir deine Leistungsbeschreibungen durch, also wie ist die Leistung aufgebaut oder wie ist das Werk aufgebaut, noch besser formuliert, wie sieht das Werk am Ende aus, sodass der Kunde genau weiß, was er bekommt und du immer sagen kannst, hey, hier, wir haben geschrieben, maximal 30 E-Mails haben wir geleistet, ich kann mich jetzt zurücklehnen, auch wenn der Kunde mal nicht ein Traumkunde von dir ist, sondern sagt, so, so geht es aber nicht, wir wollen noch 50 E-Mails mehr haben, weil das macht uns nicht erfolgreich und du sagst, wir haben aber 30 E-Mails festgesteckt. Ich denke, du kennst diese Probleme sogar schon, aber du hast sie noch nicht strukturiert angefasst. Ich kann dich wirklich äh, motivieren, sie strukturiert anzufassen, weil es bringt dir was, sogar vielleicht mehr, als du jetzt überhaupt ahnst. Ich hoffe, ich konnte dir helfen hier, bis dann, dein Malte.